Amen. Quindi uh, stiamo un po' guardando questa lettera uh, ai ebrei e sempre il tema, come ho, ho spiegato le altre volte, è, è la grandezza di Gesù, che lui è, è, è superiore di qualsiasi altra cosa riguardo il Vecchio Testamento, riguardo le cose che sono uh, venute prima di lui. Abbiamo visto in capitolo 1 che Gesù è il messaggero più grande e anche in capitolo 2 abbiamo visto un po' che lui è più grande degli angeli, uh, anche come un uomo è più grande degli angeli. E poi in vers- uh, capitolo 3 vediamo che Gesù è, è più grande di Mosè. Lui è più grande di Mosè. Il motivo per questo capitolo, capitolo 3, uh, che lui ha messo Mosè in contrasto a Gesù è perché Mosè era il leader più grande nella storia di Israele, giusto? Cioè lui guidava il popolo di Israele fuori Egitto. E anche specificamente questi credenti che stavano leggendo questa lettera erano credenti ebraici. Uh, che erano convertiti dal giudesimo al cristianesimo e quindi loro cadevano nel ritornare nella legge e vuol dire ritornare a, a Mosè quello che ha dato che lui ris, uh, rappresenta la legge però in capitolo 3 vediamo che l'autore dice non considerate più Mosè che è la legge e la morte, ma considerate Gesù la salvezza, la grazia. In Giovanni 1,17 spiega che la legge era data attraverso Mosè, ma la grazia e la verità erano realizzate attraverso Gesù Cristo. E quindi questi credenti stavano lasciando il messaggio della salvezza. E loro volevano ritornare alle vecchie cose, alle, alle legge, vuol dire a Mosè. E quindi vediamo in, in questi versetti che Mosè, uh, l'autore, mostra Gesù e Mosè insieme. E, e, e questo era perché Mosè era il leader più grande nella storia di Israele. Lui era mandato da Dio di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto e anche Mosè era quello che ha governato il tabernacolo e anche il il sacerdozio. Mosè anche era colui che Dio ha usato di portare i sacrifici, queste feste che Israele celebravano. E quindi per il popolo di Israele, anche per questi ebrei, nel loro passato Mosè era, era tutto. Era il loro pastore in un certo senso, era il loro leader. E per sentire che c'è uno più grande, magari per, per questi credenti loro volevano fare questo argomento, sì però Mosè è, è questo... Però l'autore voleva ricordare di, di non, a loro di non consider, 
rate più Mosè, però mettervi mettere la, 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 loro, la, la vostra focalizzazione su, su di Gesù. E quindi vediamo in questi sei versetti uh, alcune cose che l'autore dice ai questi credenti di considerare riguardo Gesù. Abbiamo visto la scorsa volta di vedere Gesù, no? Che noi uh, in versetto 9 di capitolo 2, ma vediamo Gesù. Abbiamo visto quante cose Gesù ha fatto come un uomo. Però in questi versetti adesso noi dobbiamo considerare, non solo vedere, ma questa è la parola chiave in questa situazione, di considerare. Letteralmente nell'ebraico vuol dire di pensare, di prendere nota riguardo a qualcosa, di osservare. Se non neanche rendiamoci conto, noi consideriamo tante cose. E anche le cose che non ci fanno bene. Noi consideriamo, osserviamo, c'è il conto, il conto della nostra banca. Mamma mia, ogni giorno stiamo controllando, considerando, ma se se avessi più questo potrei avere quell'altro. Infatti per questi credenti, loro erano distratti alle vecchie cose ma nel versetto 1 vediamo che dice perciò fratelli santi che siete partecipi della celeste vocazione considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede Gesù Cristo la cosa prima che notiamo è, è E chi sono questi che devono considerare? Lui dice, perciò fratelli santi. Noi siamo fratelli santi. Non a motivo nostro, perché siamo così bravi, o perché siamo venuti in chiesa, ma siamo fatti santi perché Gesù, attraverso la croce, ci ha purificati con il suo sangue, ci ha perdonati e adesso negli occhi di Dio se non credete siamo perfetti perché siamo santi in Gesù lui spiega anche che questi credenti sono partecipi della celeste vocazione questa è la nostra chiamata il nostro scopo che siamo chiamati di essere partecipi della celeste vocazione. Cos'è la celeste vocazione? Di glorificare Gesù, di avanzare il suo regno. Non siamo partecipi di avanzare la la nostra carriera, oppure di avanzare quanti soldi noi abbiamo. La nostra chiamata, se siamo ricchi, poveri, qualsiasi cosa, e di avanzare il Vangelo. Questa è la la cosa che siamo partecipi. Potete credere che noi partecipiamo in un messaggio che porta la vita eterna? Io non mi rendo conto sempre che noi abbiamo questo messaggio che cambia 
l'eternità delle persone. E Dio dice, voi siete partecipi, vuoi partecipare? Purtroppo non ci sono tanti che vogliono partecipare, loro hanno il loro biglietto per cielo, però loro non vogliono partecipare delle, della celeste vocazione. E poi lui, lui dice, considerate, ancora questa è la, la parola chiave in questa situazione, letteralmente prendi nota di o, osservare attentamente di essere preoccupato. Noi siamo preoccupati riguardo tante cose, però la Bibbia spiega l'unica cosa che dovremmo essere preoccupati è riguardo Gesù. E la prima cosa riguardo Gesù in cui dobbiamo considerare è che lui è l'Apostolo. Sapete che questo è l'unico uh, versetto nella Bibbia che dà questo titolo, nomina questo titolo di Gesù come un Apostolo. Lui è l'Apostolo. Spiega nelle altre, uh, negli altri versetti che lui è mandato da Dio come un apostolo però qui menziona è, è l'unico posto in cui menziona che Gesù è l'apostolo l'apostolo questa parola letteralmente vuol dire di essere mandato o di essere separato e mettendo Mosè al fianco di Gesù in un certo senso Mosè era anche un apostolo, se, se questa definizione è, è di essere mandato, di essere separato. Quando lui ha incontrato Dio al, al come si dice, il burning bush, la, la fiamma, il, il, il bruno ardente. Quando Gesù ha incontrato Dio a bruno ardente, Dio ha, ha mandato ho sbagliato no ah sì ok lui ha mandato Mosè all'Egitto a, a, a per liberare come un apostolo di essere mandato però l'autore spiega ai questi credenti Gesù è quello più grande come apostolo Mosè era mandato a guidare questa nazione fuori Egitto Però Gesù era mandato da Dio di uh, guidare le persone fuori la tenebre, fu- fuori la morte e nel, nel regno di Dio e nella, nella vita eternità, nella vita eterna. E quindi Gesù era il primo apostolo mandato da Dio in, in questo senso di... Uh, proclamare questa salvezza invece Mosè ha portato la legge però Gesù ha portato la salvezza e per noi perché questo è importante considerare Gesù come apostolo uno mandato la prima cosa è che c'è quanto bello che Dio ha dato a Gesù ha mandato lui a noi 
Chi siamo noi di, di ricevere il figlio di Dio? Noi consideriamo questo? Cioè io n- non tanto che ho ricevuto da Gesù che lui era mandato come un apostolo da Dio. È l'unico via per la salvezza. E anche quale pr- priorità stiamo dando a Gesù come un, uno mandato da Dio? perché questi credenti stavano ritornando al Vecchio Testamento, alle opere per meritare la salvezza. Però considerando Gesù, Lui era mandato per salvarci. Noi non possiamo salvarci, non possiamo neanche piacere Dio con le nostre opere di giustizia. Invece se noi facciamo per amore, per Gesù considerando Gesù come l'opposto di Dio e poi un altro aspetto che vediamo riguardo Gesù è è che lui viene chiamato il sommo sacerdote della nostra confessione di fede ancora questo libro questa lettera ai ebrei spiega molto riguardo Gesù come il il grande sommo sommo sacerdote e il sommo sacerdote per la nazione di Israele era la la posizione più importante perché loro rappresentavano Dio Dio al popolo e il popolo a, a, a Dio e quindi il sommo sacerdote era la posizione più grande che lui intercede per il popolo e fa i sacrifici per i peccati del popolo quindi la vita spirituale era focalizzata riguardo il sommo sacerdote e questo titolo è dato a Gesù che lui è il sommo sacerdote che lui rappresenta perfettamente Dio a noi e noi a Dio e che lui intercede per noi e che lui ha, ha sacrificato se stesso non i sacrifici inferiori che devono essere sacrificati tante volte ma solo un vo- un, una volta è interessante di notare che menziona che Gesù è il sommo sacerdote della nostra confessione cos'è questa confessione? che noi abbiamo confessato che Gesù è il nostro Salvatore. Questo noi abbiamo in comune. Ognuno di noi abbiamo confessato, Gesù, salvami, perdonami. E anche considerando Gesù come il nostro sommo sacerdote, è che il sacerdozio non, non ha finito non serve cioè serve ancora noi, l'unico modo in cui noi possiamo venire a, a Dio è attraverso Gesù un, un mediatore abbiamo bisogno ancora di un sommo sacerdote per entrare nella presenza di Dio e quindi Gesù ci ha permesso ci ha dato questo privilegio. Poi in versetto 2 vediamo che è fedele a colui che l'ha 
costituito come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa vediamo anche riguardo Gesù che lui è fedele a Dio Gesù non ha mai deluso il Padre 100% Gesù era fedele al Signore qualcuno può dire questo? solo Gesù è 100% fedele al Signore, a Dio e, e l'attore usa questa immagine di una casa e uno che ha costituito uh, mostrando Mosè anche come lui era in tutta la sua casa il modo in cui Gesù era fedele a Dio era sopra sopra i popoli i popoli che Dio ha dato a lui Mosè anche era fedele l'autore menziona la la fedeltà di Mosè non diminuisce però spiega che Gesù è, è colui che è fedele sopra la casa leggiamo tre Infatti Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggior gloria ha colui che ha fabbricato la casa, della casa stessa. Ora, ogni casa è costruita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutto, tutte le cose è Dio. E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa come servo per testimoniare delle cose che devono, dovevano essere dette. E quindi vediamo che Gesù era fedele a Dio e anche lui aveva una gloria più grande. Uh, giriamo in secondo Corinzi 3. Secondo Corinzi 3. Versetto 7 Or se il ministero della morte che era scolpito in lettere su pietre fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul voto di Mosè per la gloria del suo voto che però doveva essere annullata quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito se infatti il ministero della condanna fu glorioso molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia Per per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso se messo a confronto con la più eccellente gloria Perché se ciò che doveva essere annullata fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è durato. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non 
fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Quindi abbiamo questo commentario riguardo il Vecchio Testamento, questa storia riguardo Mosè quando lui ha visto la gloria di Dio su Monte Sion in Esodo 33, spiega che la gloria che Mosè ha sperimentato era temporanea, non durava. Anzi, Mosè era vergognato che questa gloria passava, che ha messo un velo per nascondere. Lui era vergognato. Però spiega che con Gesù, con il ministero dello Spirito, la grazia, la gloria abbonda e non diminuisce. Tante volte noi possiamo considerare come il popolo di Israele una gloria che passa. Noi possiamo focalizzare e mettere tutta la nostra fiducia su una gloria che sta passando, sta finendo. Invece in ebrei l'autore sta dando questo argomento riguardo Mosè e Gesù che l'unica gloria che durerà in questa vita è la gloria di una vita con il Signore. Gesù è colui che che ha questa gloria più grande. E ritornando in versetto 6 di Ebrei 3, spiega, ma Cristo come figlio lo è sopra la propria casa e la sua casa siamo noi se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza che è il vanto della speranza. L'ultima cosa che vediamo riguardo Gesù è che lui è fedele sopra la propria casa. Cos'è la, la casa di Gesù? Eh? No, noi siamo la casa di Dio. Giriamo adesso in Primo Corinzi 3. Primo Corinzi 3. Versetto 9 e anche 10. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Scusate, leggiamo solo 9. E quindi vediamo che la Bibbia spiega riguardo alla Chiesa che noi siamo la casa di Dio, l'edificio di Dio. In Ebrei 6, versetto 6, spiega che Mosè era anche fedele, però Gesù, (coughs) Gesù, sopra la Chiesa, sopra il, il popolo di Dio, sia i ebrei e anche i gentili, tutti coloro che mettono la loro fede in Lui, spiega che Lui è fedele sopra la propria casa e la sua casa siamo noi.
e quindi il lettore mostra tutti i benefici di appartiene a, al Signore, a Gesù. Noi siamo la casa di Dio. Noi siamo, fa, facciamo parte della sua famiglia. E magari, cioè, recentemente non, non ti senti così. Non, Signore, stai ancora operando nella mia vita. Io non vedo il frutto, non vedo i muri che uh, sal, salgono, cioè, non vedo tanta tanto progressione però l'incoraggiamento è che Gesù sta operando nella nostra vita lui sta costruendo la sua casa che siamo noi e spiega nell'ultima parte di Ebrei 3,6 siamo la sua casa se riteniamo ferma Fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Questa è una frase che ripete tante volte in questa lettera. Di, uh, che, devono, uh, che noi dobbiamo riteniamo ferma fino alla fine. Questa lettera era scritta ai credenti di incoraggiarli di continuare come credenti. Perché tante volte noi siamo stanchi, siamo tristi, siamo, portiamo i pesi. E tante volte dimentichiamo l'opera di Dio nella nostra vita, dimentichiamo tutto ciò che il Signore ha fatto. E come questi credenti, loro erano tentati di lasciare, invece di... Uh, continuare di, con la franchezza e la buona notizia è che Gesù è sempre fedele a noi Gesù non ci fallisce noi dobbiamo considerare lui non, non più noi cosa spiega la Bibbia riguardo la nostra fedeltà <ride> quando noi siamo infedeli Lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso e quindi questo incoraggiamento di considerare Gesù più profondo ogni giorno stiamo considerando Lui o stiamo considerando di più i nostri amici quelli che sono intorno a noi quanti problemi noi abbiamo invece mettiamo la nostra attenzione su Gesù consideriamo Lui come un apostolo mandato a noi abbiamo ricevuto da lui e lui è anche il nostro sommo sacerdote che intercede per noi aspetta che Gesù prega per voi prega per me e lui è fedele a, 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 a Dio e anche sarà fedele a noi però noi dobbiamo ritenere ferma questa confessione, confessione in Gesù e quindi la domanda stiamo considerando lui o stiamo considerando le altre cose preghiamo che il Signore può aiutarci a considerare lui prendere nota osservare attentamente 